0: So, wir starten. Herzlich willkommen zum Immo's Selfmade Podcast. Heute mit Daniel. Der Chris kann heute nicht. Der hat nämlich heute eine schöne Wohnung beurkundet. Ich glaube in Wuppertal. Ich weiß es nicht ganz genau. Aber auf jeden Fall ist er wieder nicht dabei. Heute sitze ich mit Andreas Baudis zusammen. Er ist mein Finanzierungsvermittler und wickelt gut 30 bis 40 Prozent meiner Geschäfte ab. Und jetzt will ich ihn mal in die Mangel nehmen. Andreas, vielen Dank, dass du dir Zeit genommen hast und auch vielen Dank, dass ich wieder in Zülpich bei der Ergo-Geschäftsstelle sein darf von René Bosem. Ist ja auch in der Zwischenzeit auch dein kleines Zuhause geworden, oder?
1: Richtig. Hallo ja. Daniel, erstmal auch Hallo an alle, die jetzt da zuhören. Genau, wir sind hier in der Ergo-Geschäftsstelle von René und ja, ich glaube, ich werde gleich mal ein bisschen... Bisschen was erzählen, äh, wobei ich glaube, er hat aber auch nur ein bisschen.
0: Wir haben nicht so viel Zeit, okay, okay. <lacht> Wobei
1: er hat glaube ich auch schon ein bisschen was erzählt. Aber äh, ja, ja,
0: ja, der Andrea, äh, der René hat das nur angerissen. <lacht> Folgendes: Ich will nur mal ganz kurz hier einführen, wie ich den Andreas kennengelernt habe. Kennengelernt habe ich natürlich über den Stammtisch in Köln bei uns. Äh, wir waren in einer Brauerei damals. Ich glaube, ihr wart damals zusammen. Die Geschichte solltet ihr eigentlich kennen, falls ihr die Teile vom René gehört habt und von mir. Ähm, ähm, der äh, war auf der anderen Ecke der, der, des Raumes und äh, wir haben dann so partner so Partnertische gehabt, so, so 3- Dreier-, vierer Tische, die waren so ein bisschen geteilt. Also wir waren nicht eine sehr schöne, geschlossene Gruppe. Und ähm, Andreas ist mir aufgefallen, direkt hingegangen, war ein bisschen gequatscht. Und ja, so habe ich ihn kennengelernt. Und so arbeiten wir auch seitdem über ein Jahr zusammen. Wir hatten schon ein bisschen was für mich abgewickelt, ein paar coole Sachen. Jetzt ist er auch gerade dabei beim Paket. Äh, wo ich jetzt händering darauf warte. Äh, und ja, wenn wir damit fertig sind, gehen wir mal an die Kapitalbeschaffung von mir dran. Gell? Da haben wir auch mal einen schönen Deal noch vor uns. Komm, ich klappt das noch dieses Jahr? Ich muss noch den Urlaub bezahlen, meine Familie. Okay. <lacht> <lacht> nee, Spaß beiseite. Ja, so habe ich den Andreas kennengelernt. Ich habe ihn lieben gelernt, äh, schätzen gelernt und ist wirklich ein sehr guter äh, Ankerpunkt für mich, wo ich auch immer wieder mal mit verrückten Ideen komme und sage, hey, kann man das irgendwie einigermaßen machen? Andreas, herzlich willkommen zum Podcast von uns. Erzähl mal, was ist dein Werdegang? wo kommst du eigentlich ursprünglich her, was hast du gelernt, wer bist du?
1: Ja, okay. Ja, also ich, mein Name ist Andreas Baudis, ich okay. bin 48 Jahre alt und ähm, habe nach der, nach der Schule ähm, keinen Bock auf Abitur gehabt, obwohl ich durchaus das Zeug gehabt hätte. Real, Gymnasium. Real. Oh. Und äh, ich wollte Geld verdienen, ne? Ähm, ist ja schon mal, schon mal nicht, keine, keine verkehrte Grundeinstellung. Und ich habe damals dann mit 16, so von den Eltern initiiert, eine handwerkliche Ausbildung gemacht zum Dreher. Bist du handwerklich geschickt? Äh, nee. <lacht> ja, ehrlich muss man sein. Genau, das habe ich auch relativ schnell dann äh, festgestellt, dass das einfach nicht meins ist. Und äh, bin dann nach dem Grundwehrdienst nach einem Jahr, bin ich zurückgekommen und habe gedacht, okay, äh, jetzt weiter als, ähm, als Dreher arbeiten, das, äh, das kann ich mir äh, bis zur Rente nicht vorstellen. Und bin dann mal auf die Suche gegangen, was kann ich denn alternativ machen? Und ich war eigentlich immer schon äh, so von dem Thema Geld, ähm, äh, wie soll man sagen, an, an dem Thema Geld interessiert und inspiriert und habe dann, äh, ja, ich sag mal, die Berufe, die es so damals gab, äh, quasi gefiltert, um zu gucken, was bleibt übrig. Und übrig geblieben ist der Bankkaufmann. Ne? Das heißt, ich habe dann äh, als, als zweiten... Äh, zweiten Berufsweg oder zweiten Bildungsweg dann nochmal eine Banklehre gemacht, regulär, bis 1993 und habe dann auch entsprechend in der Bank gearbeitet, habe dann gleich nach der Banklehre als Kundenberater im Kreditbereich gearbeitet, aber das war dann hauptsächlich Anschaffungsdarlehen, so Autofinanzierung und bin dann später auch in, die, in, die, in den Anlagebereich gewechselt, beziehungsweise den auch teilweise damit mit dazugenommen, also Klassische Bankanlagen, Sparbriefe, Sparpläne, meine oder solche Geschichten. Und von, äh, ja, 1999 bis 2001 war ich dann Geschäftsstellenleiter. weiter äh, und wo? In einer Geschäftsstelle in Erbstadt. Äh, da, darf ich den auch sagen? Weiß ich gar nicht. Ich ja, klar. Ja, in Erbstadt-Erb. Und zwar äh, quasi zu, zu Füßen äh, des Daniels, wo er nämlich heute wohnt. Also, der Daniel <lacht> hat, <oder? lacht> Also, man kann sich ja so vorstellen, das ist ein, ein, ein ja, Mehrfamilienhaus im weitesten Sinne, wo unten eine Bankfiliale heute noch drin ist und äh, oben drüber sind zwei Wohnungen. Und der Daniel hat, äh, da war ich aber schon lange raus aus der Bank, hat dann irgendwann die zwei Wohnungen oben gekauft. Ne? Ja, das war mein erstes Investment, ne? so, zumindest die eine Wohnung. Ja, so, also, so klein ist die Welt, krass. Genau, so klein ist die Welt. Da war ich die mal, Alter, inklusive Banküberfall übrigens. Äh, auch nur In Sprache. Erb? In Erb, genau. Okay. Ja, ähm, und. Ähm, als Geschäftsleiter hat man, hat man meistens äh, auch dann die Kreditkompetenz vor Ort. Wie viel hattest du so freigegeben? Boah, weiß ich gar nicht mehr. Kann ich, kann ich echt nicht sagen. Ist so weit weg. Weiß ich nicht. Also d mark oder? Das waren D-Mark-Zeiten noch, genau. Und äh, damals waren auch äh, die Strukturen teilweise anders als heute. Ich glaube, wir hatten, haben relativ wenig ähm, ähm, Kompetenz gehabt und äh, relativ äh, viel musste im Vier-Augen-Prinzip auch gemacht werden. Also Das war, also war damals das ist,
0: richtiges Verhandeln noch.
1: Genau, das ist also heute, heute schon ein bisschen, ein bisschen einfacher. Automatisiert. Heute die, die Mitarbeiter haben teilweise, je nach Bank und, und äh, Institutsgruppe, eine, äh, eine Kreditkompetenz, die teilweise bis zu einer Million geht, je nach äh, Erfahrung und, und Ausbildung. Das war bei uns nicht so. War auch eine kleine, eine kleine Genossenschaftsbank damals. Da waren sowieso die Strukturen etwas, ähm, sagen wir mal, konservativ, aber äh, solide. So, denke ich, kann man sagen. Ja, die, waren, die Strukturen waren aber so konservativ, dass es für mich da irgendwo nicht weiterging. Das heißt, ich war Geschäftsstellenleiter und hatte irgendwie keine Aussicht, dass ich da mal weiterkomme. Ich hätte warten müssen, bis, äh, ich sag mal, über mir die Positionen äh, von den Leuten geräumt werden, indem die in Rente gehen. Und die waren aber auch noch nicht alle so alt. Was wäre die nächste Position für Das wäre dann... Äh, ich glaube, der Teilmarktbereichsleiter oder solche Geschichten. Also hättest mehrere Filialen mehrere, unter sich genau, mehrere Geschäftsstellen äh, unter sich gehabt. Oder? Bezirksleiter, so eine Art? Ja, ja mhm. so ungefähr kann man das sagen. Und, du ja, wolltest das, nicht warten? Ich wollte nicht warten, genau. Das. Also du warst ungeduldig? Genau, ich wollte mehr, so war das. Ähm, ich wusste, ich kannte mehr, ähm, ich äh, wollte mehr und äh, war dann letzten Endes nicht zufrieden und habe dann mich 2002 selbstständig gemacht als Finanzierungsberater, also hauptsächlich Finanzierungsberater. Ich habe anfänglich noch auch Kapitalanlagen vermittelt, geschlossene Beteiligungen, sowas wie Schiffsfonds oder oder auch geschlossene Immobilienfonds, solche Geschichten. Aber letzten Endes hat es sich irgendwann dann tatsächlich auf den Finanzierungsbereich konzentriert, weil das zum einen... Das Thema ist, wo ich mich berufsmäßig am wohlsten fühle, was ich auch am besten kann. Und ähm, wenn man letzten Endes versucht, auf zu vielen Hochzeiten zu tanzen, dann verheddert man sich dann auch irgendwann. Das heißt, äh, du kannst nicht ständig überall up-to-date sein. Das das geht einfach
0: nicht. Also ab wann hast du dich genau fokussiert? Wo genau war dein
1: Fokus? 2003, 2004, 2005? Das hat ungefähr noch zwei, drei Jahre gedauert. Also Also 2004, 2015? 2005 ungefähr.
0: Okay. Und seitdem machst du nur noch Finanzierung?
1: Genau. Im Immobilienbereich, genau. nur also Immobilien. Teilweise auch hin und wieder schon mal ein Anschaffungsdarlehen, wenn Kunden Kunde um die Ecke kommen und sagt, Mensch, ich will vielleicht auch mal ein, ein Auto finanzieren. Oder ich habe, äh, keine Ahnung, bei der XY-Bank einen Privatkredit, der kostet 12%, geht das nicht günstiger. Äh, da kann man das auch nochmal mit, mit umschulden. Aber Schwerpunkt ist äh, äh, Immobilienfinanzierung. Äh, heute kann man sagen, 50% der Eigennutzer, 50% Investoren ungefähr. So vom... Äh, von der, von, der, von der Aufteilung her. Ja, von 2008 bis 2012 habe ich dann zusätzlich auch noch als Makler gearbeitet, weil das irgendwo zusammen lag. Äh, Idee war zu sagen, okay, wenn wir die Finanzierung machen, dann können wir doch eigentlich auch die Häuser verkaufen. Ne? Mhm. Das wäre doch der, der, ähm, äh, der beste Deal, wenn man ein Haus verkauft, und Provisionen kriegt und gleichzeitig die Finanzierung macht. Dann äh, äh, hat man doch letztendlich mehr verdient, als wenn man nur die Finanzierung macht. Ja, habe ich dann auch gemacht, habe aber auch da wieder festgestellt, dass die Makelei, äh, ich sag mal, von, von meiner Priorität her immer ein Stück weit unter der Immobilienfinanzierung lag. Also wenn ich die Wahl gehabt hat, wenn ich die Wahl hatte, mache ich einen Termin nur für eine Finanzierung oder nur für einen Immobilienverkauf, habe ich mich eher mal für die Finanzierung entschieden, weil das einfach mein, mein Lieblingsthema war. Ne? Und dann habe ich irgendwann halt auch die... Die Markelei dann letzten Endes aufgegeben, äh, auch bedingt durch Umzug. Ich hätte ein neues Geschäftsgebiet erschließen müssen und da hatte ich dann irgendwann auch kein, 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 keine Lust mehr drauf, quasi wieder von vorne anzufangen. Und habe dann äh, 2012 oder 2013 habe ich dann gesagt, okay, Markelei lasse ich sein. Ich bin gut ausgelastet mit Finanzierung da muss ich nicht noch zusätzlich das Thema äh, Immobilienmarkt dann bespielen. No? Und
0: hast du von da auf bis jetzt weiterhin selbstständig als Finanzierungsvermittler gearbeitet.
1: Genau, also selbstständig seit 2002.
0: Okay, das heißt nach der Maklerei hast du nur noch
1: Finanzierungsvermittlungen gemacht. Genau. Okay,
0: Und wie war die Konstellation bis zum René?
1: Ich habe alleine gearbeitet, hauptsächlich von zu Hause, viel auf Empfehlungen, ähm, ja, Anfragen teilweise über das Internet, Leute, die man kennt. Ich habe auch noch einige Kollegen, die, die ich von früher kenne, die Finanzdienstleistungen machen oder vermitteln aber eben das Thema Immobilienfinanzierung nicht ordentlich bespielen können, weil sie es nur ein, zwei Mal im Jahr machen. Die kommen dann schon mal auf mich zu und sagen, hier, Mensch, kannst du nicht, sollen wir zusammen machen? Also das hat sich dann immer so ergeben. Und letztes Jahr, Mai, Juni, ist der René dann nochmal auf mich aufmerksam geworden. Wir kannten uns vorher schon, ich bin auch Kunde bei ihm. Aber ich glaube, ich ich habe mal eine Werbung geschaltet bei Facebook. Ich wollte mal sehen, ob und wie das funktioniert. Und er hat das gesehen und hatte selber gerade so ein bisschen Schwierigkeiten, das Thema Immobilienfinanzierung für sich und seine Kunden, aber auch für sich selber entsprechend abzudecken. Und hat dann gesagt, Mensch, hat mich angerufen und hat gesagt, Mensch, kommen wir mal rein, sollen wir nicht was zusammen machen? Und dann haben wir am Freitagnachmittag hier gesessen und haben ein bisschen, bisschen gebrainstormt, ein bisschen rumgesponnen. Und eine Woche später saß der erste Kunde schon am Tisch und der hat auch, hat auch die Finanzierung dann mit uns gemacht. Und seitdem arbeiten wir halt zusammen. Das René hat seine erbe nach wie vor und zusammen sogar als Baudi-Sympose in Baufinanzierung entsprechend unterwegs. Haben noch so ein paar Ideen, was, ich sag mal, eine Gesellschaft angeht. Wollen das Ganze nochmal in den GmbH gießen und, und das auch nochmal weiter professionalisieren. Aber im Moment fehlt eigentlich die Zeit, weil wir so mit Anträgen überschüttet werden. Was der ja jetzt nicht schlecht ist.
0: <lacht> was grundsätzlich nicht schlecht ist, genau. Bau diesen Boden. wann ist denn das genau entstanden? 2017 oder 2018? 2018. 2018 ist es entstanden. Okay. Genau. Das Im heißt Mai. im Prinzip. Also über ein Jahr seid ihr zusammen. Genau. Okay, wir sind zusammen. Ah. Die Pech und Schwefel, habe ich ja schon gesagt. Achso, das heißt, wir haben uns dann im Prinzip das erste Mal kennengelernt. Da wart ihr frisch zusammen
1: auf dem Markt. Genau, da waren wir vielleicht drei Monate, vier Monate hm. im Prinzip zusammen tätig. Der René hat halt, ich sage mal, eine große Kundschaft. Kann das, kann das Thema selber nicht äh, im Detail immer ähm, so umsetzen, weil auch da brauchst du in vielen Bereichen brauchst Erfahrungswerte. Du musst wissen, welche Bank wie funktioniert. Ähm, du musst auch wissen, äh, was ist denn tatsächlich für den Kunden wichtig, was gibt es vielleicht für Alternativen noch dazu. Also ganz, ganz viele Sachen. Ähm, so, eine, so eine Standardfinanzierung kriegt da hinten, aber wenn es an Investoren rangeht, dann... Ähm, wird es halt auch schon manchmal ein bisschen, bisschen, bisschen schwieriger einfach. Und dann brauchst du einfach jemanden, der da, der da viel länger ein Thema ist. Und das ist einfach, einfach der Punkt.
0: Würdest du sagen, dass du mehr Investoren aktuell betreust oder mehr Eigennutzer? Im Moment sind
1: es hauptsächlich Investoren. Ein paar Eigennutzer haben wir schon noch. Aber das ist ähm, häufig so gegen Ende des Jahres. Da also vielen, fällt vielen Leuten nochmal ein, Mensch, ich will noch mal investieren jetzt. Ich muss nochmal was machen oder andere wollen vielleicht verkaufen und sind dann auch schneller bereit, mal mal einen Preis nachzugeben, sodass ein, ein Investor auch schneller kaufen kann. Und im Moment ist es äh, ja, tatsächlich so, dass wir echt enorm viele viel Anfragen haben und da äh, ja eigentlich sogar ein bisschen Schwierigkeiten haben, das in der gewohnten Zeit in, oder für uns gewohnten Zeit eigentlich auch abzuwickeln. Also im Moment dauern manche Anfragen dann schon mal einen Tag oder zwei länger als sonst.
0: Ja, leider merke ich das gerade. <lacht> Das heißt, du hast eigentlich deine Berührungspunkte eigentlich schon damals von deiner Banktätigkeit gehabt? Genau. Und dann hast du nochmal gemarktet.
1: Was waren so deine Berührungspunkte zu Immobilien? Ich habe eigentlich in der Ausbildung schon schon gemerkt, es gibt zwei Themen, die mich in der Bank besonders angetriggert haben. Wenn du eine Bankausbildung machst, du gehst ja durch alle Abteilungen, Rechnungswesen, Zahlungsverkehr, am Schalter, Kreditabteilung, Wertpapierabteilung, der ganze Kram. Und äh, mich haben also zwei Themen besonders angetriggert. Das war das Thema Immobilienfinanzierung und das war das Thema äh, Börse. Das sind auch die beiden Themen, die, denen ich bis heute äh, entsprechend treu geblieben bin. Das heißt auf der einen Seite äh, die Immobilienfinanzierung und auf der anderen Seite auch das Thema Börse. Ich habe in der Vergangenheit häufiger schon mal über, ähm, auch über ähm, Immobilien nachgedacht. Ähm, ähm, soll ich kaufen, soll ich nicht kaufen? Ähm, ähm, auch gerade in der Zeit, wo ich gemakelt habe, da war ich noch, noch näher eigentlich an dem Thema, eventuell kaufen dran oder nicht, ähm, weil ich natürlich auch dann direkt den Rat zu den, zu den Verkäufern schon mal hatte. Ähm, aber letzten Endes habe ich nie eine Immobilie gekauft. Das heißt, ich du hast nicht, keine. Ich habe keine einzige Immobilie, unglaublich. Das heißt, ich finanziere gern, aber ich bin eigentlich nicht derjenige, der der, der sich da für eine eigene Immobilie engagiert. Aus heutiger Sicht ein Fehler, wenn ich mir überlege, was ich vor zehn Jahren hätte, alles einkaufen können, zu welchen Preisen, da ärgert es mich dann heute schon manchmal. Aber gut, das ist ist halt so.
0: Hätte, hätte, Fahrradkette.
1: Genau, da machst du nichts dran.
0: Okay, aber in was investierst du oder machst du gar nichts? Oder legst du dein ganzes Geld auf dem Sparbrief?
1: Genau, ich, ich lege das im Moment alles unter das Kopfkissen und warte auf den, auf den großen Crash, um dann, um dann deine Immobilien billig einzukaufen. Nee, kriegst du nee. nicht. Also ich äh, äh, habe ja gesagt, es gibt zwei Themen, die haben mich, ja, mich besonders angetriggert, einmal äh, die Immobilienfinanzierung und andererseits das Thema äh, Börse und ich bin eigentlich seit ja, vielen Jahren, ich habe ich hab überlegen, 1993 meine ersten Aktien gekauft und ähm, damals völlig ahnungslos. Da hat man früher noch die Kurse im, 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 im Handelsplatz sich angeguckt, weil Internetzugang oder solche, solche Medien gab es nicht und auch der Zugang in der Bank war nicht so einfach. Da gab nur ein paar Personen, die diesen Zugang hatten, weil er das Geld kostet. Und also habe ich dann äh, im Prinzip meine, Aktien, meine ersten Aktien da gekauft und dem Thema bin ich äh, bis, heute, bis heute auch treu geblieben ähm, und ich abwäge, äh, was das Thema Börse angeht und Immobilie angeht, dann dann ist für mich äh, überwiegend für mich die Vorteile bei der, bei der Börse einfach immer mehr als, als äh, gegenüber, dem, gegenüber dem Thema Immobilie. Ne? Warum? Erklär uns das mal im Detail bitte. Genau. Also zum einen kann ich das Risiko da einfach ein bisschen besser steuern. Ne? Wenn ich jetzt äh, zum Beispiel bei Aktien. Genau. Wenn ich zum Beispiel mal ich habe 100.000 Euro, die ich investieren möchte. Ne? und will eine Wohnung kaufen, die kostet 100.000 Euro, lass jetzt mal die Finanzierung mal raus, der einfache halber. da kann ich diese eine Wohnung kaufen oder ich kann es sein lassen. Ich kann aber nicht sagen, ich kaufe erstmal nur 20 Prozent, um mal zu gucken, ich fange mal langsam an. Nee, ich muss die kom- komplett kaufen. Ist halt bei Aktien anders, da kannst du quasi dich langsam ins Risiko reinkaufen, um, um zu gucken, liegst du mit deiner Einschätzung richtig, ist dein Investment oder, oder funktioniert deine Strategie oder, oder äh, liegst du vielleicht daneben, um gegebenenfalls auch vielleicht mit einem kleinen Verlust wieder rauszugehen, um im Prinzip da eine gewisse Verlustbegrenzung zu machen. Das heißt, du kannst je nach Marktlage dein dein Risiko erhöhen, auch wieder runterfahren oder auch ganz aus dem Markt aussteigen. Wenn du jetzt so Situationen hast wie zum Beispiel 2008, als die die Börsen mal richtig alle weggebrochen sind, musst du nicht zwangsläufig dabei sein. Also du kannst dann im Prinzip schon mal aussteigen vorher, wenn wenn du weißt, wann da vielleicht der richtige Zeitpunkt gekommen ist und kannst dich an die Seitenlinie stellen, Du kannst einfach mal gucken, was passiert da gerade. Und wenn sich der Markt beruhigt, hat, dann kannst du, da, kannst du da unter Umständen wieder, wieder einsteigen. Das heißt, du kannst das ganze Investment einfacher oder besser skalieren, als zum Beispiel bei, der, bei dem Thema Immobilien. Nur, dass du halt Cash brauchst. Du kannst nicht hebeln. Doch, kannst hebeln. Und wie hebelt man eine Aktie? Es äh, gibt verschiedene Möglichkeiten, also es gibt verschiedene Finanzprodukte, mit denen du hebeln kannst. Ähm, da sind zum Beispiel CFDs oder, oder Optionsscheine dazu, wobei das, äh, ich sage jetzt mal, eigentlich Dreckszeug ist. Also da verdienen die, die, die CFD-Broker und die Banken, äh, die, genau, und die Banken können die Papiere rausgeben. Es gibt andere Möglichkeiten zu hebeln, du kannst mit Optionen arbeiten, du kannst mit, mit Futures auf, äh, auf Aktien oder auf Indizes arbeiten. Wenn du, wenn du bei einem richtigen Broker bist, ich sage es nicht bei der Sparkasse, bei einem Sparkassenbroker, sondern ich sage mal einen richtigen Broker, den findest du meistens in Übersee, also Amerika, dann kannst du da im Prinzip auch mit mehr Kapital handeln, als du eigentlich hast. Das Ganze nennt sich dann, das ist so ein Margin-Kauf, heißt das. Das heißt, ich sage mal, du hast 10.000, 10.000 Euro oder Dollar, kannst aber für 20.000 kannst du auch kaufen. So also Wenn du Daytrading betreibst, kannst du sogar für 30.000 kaufen. Das geht alles. Also da hast du schon eine Möglichkeit, auch zu hebeln. Du kannst ähm, ähm, ja, dich auch überhebeln, das geht natürlich auch sehr schnell, <lacht> keine Frage. Das heißt, da muss man schon, schon auch sein Risiko genau im Auge halten. Und äh, das ist im Grunde genommen ein Geschäft wie jedes andere und das musst du einfach erstmal lernen. Wenn du Immobilien machen willst, musst du das Thema Immobiliengeschäft lernen. Egal, ob das jetzt bei tod oder Fix und Flip ist oder Airbnb. Und beim Thema Börse ist es genau das Gleiche. Wenn du, wenn du Rohstoffe handeln willst, dann musst du halt diese Rohstoffthemen kennen und dich da auskennen. Wenn du Währungen handeln willst, dann musst du das halt mit Währungen machen. Und wenn es Aktien sind, dann musst du halt dich in dem Thema entsprechend auskennen. Das heißt, jetzt mal gerade ein Konto eröffnen und einfach ein paar Aktien kaufen, das funktioniert meistens nicht. Das ist dann, habe ich am Anfang gemacht, wo ich auch keine Ahnung hatte. Da habe ich eine Aktie gekauft, hat auch funktioniert. Nach sechs, acht Monaten hatte ich 80% plus dachte, hey, ich kann's. Ich ne? habe dort schon angefangen zu rechnen. Man kann ich in Rente gehen. so Aber hat nicht funktioniert. Äh, weil in dem Moment äh, du natürlich auch an erheblicher Selbstüberschätzung leidest und dann äh, natürlich auch Risiken eingehst und Sachen machst, die dann nicht funktionieren. Und dann halt auch mal in einem Verlust enden. Und das ist einfach das Thema. Ne? Und das, besonders, das Besondere ist, wenn ich. Äh, wenn ich an der Börse hebeln will, äh, quasi mit fremdem Geld im übertragenen Sinne, dann muss ich auch keine Bank fragen und muss keinen Kredit beantragen. Das ist nochmal das Schöne oben dran. Das ist ja für den Selbstständigen heute auch gar nicht so einfach. Ja? Wenn, wenn, wenn jetzt ein Arbeitnehmer, ich sag mal, die erste Immobilie kauft und äh, ja, vielleicht die bei einer bei der, bei der, bei der Bank finanziert, die recht wenig Unterlagen braucht, dann nimmst du die letzten drei Abrechnungen, Eigenkapital, nach, Nachweis am Ende. Da kannst du schon anfangen. Aber wenn du als Selbstständiger finanzieren willst, dann brauchst du halt eine Schubkarre voller Unterlagen, bis du überhaupt mal eine Finanzierung bekommst. Und das, das Thema brauchst du halt beim, beim, ja, beim Börsenhandel nicht. Welche Aktien hast du aktuell? <lacht> ich habe gar keine Aktien mehr. Ich habe das ähm, vor kurzem, ähm, äh, wie soll ich sagen, ich habe ähm, meine, meine, meine Strategie vereinfacht. Ich habe also... Bis vor vier, fünf Monaten habe ich überwiegend US-Aktien gehandelt, also direkt auch in, in, in Amerika. Ähm, und ähm, im letzten Jahr, das muss ich gerade überlegen, äh, bis Mitte des Jahres ungefähr, habe ich auch mich in, an Aktien in Hongkong äh, äh, versucht. Ähm, hat nicht so wirklich funktioniert, äh, aber ich wollte es halt einfach mal wissen, ähm, und das ist aber so, wenn man in Aktien investiert, so muss also zumindest was meine Strategie angeht, du musst ja relativ nah auch immer dran sein. Also ich bin jetzt kein, kein buy bei hold Stratege im Aktienbereich. Da gibt es ja auch viele von, die kaufen sich eine Aktie, die eine gute Dividendenrendite hat und lassen die liegen bis zur Rente im Zweifelsfall. Meine meine Strategie ist eigentlich äh, meistens auf nicht länger als 90 Tage ausgerichtet gewesen. Das heißt, da muss man halt äh, immer gucken, die Aktien im Auge halten, was passiert da gerade, gehen die rauf, gehen die runter, warum gehen die rauf, warum gehen die runter und das frisst halt auch immer viel Zeit. Und manchmal kostet es auch echt extrem Nerven. Dann habe ich jetzt äh, Mitte des Jahres mal so eine eine Idee bekommen durch ein ein Seminar. Ich habe ein Seminar gekauft, also so ein Online-Seminar, und ähm, habe dann eine Idee bekommen, wie ich es anders handeln kann und handle jetzt nur noch Optionen auf Indizes. Das heißt, ich kaufe nur noch Optionen auf den S&P 500 und auf den DAX. Das ist einfacher, das ist viel weniger Risiko und äh, ja, kommt mir in meiner Lebenssituation viel, viel besser entgegen. Das heißt, ich brauche eigentlich keine einzelnen, einzelnen Aktien machen, sondern mache das alles über äh, entsprechende Optionen. Also keine Option Scheine, sondern wirklich richtige Optionen.
0: Okay, das heißt, du hast deine Aktien verkauft und hast jetzt nur noch Optionen. Mhm. Okay. Ganz genau. Ich kenne mich da gar nicht aus, deswegen kann ich auch nicht tief ins Detail gehen mit dir. Back to Immobilien ist ja. mein Ding. Ja. das <lacht> ja, das, ist cool. auch, das ist ja auch
1: zu, zu, zu viele, das kriegst du auch nicht in fünf Minuten erklärt. Ne?
0: Also, ist... wer jemand äh, mal sich austauschen möchte, <lacht> wir verlinken äh, wir wir die Shownotes, äh, die Kontaktdaten in die Shownotes. Jetzt bin ich total Banane. <lacht> Ja, cool. Ja, schade, dass du keine Immobilien hast, weil dann hättest du echt echt vor zehn Jahren einiges einkaufen
1: können. Das wäre richtig geil gewesen, ja, definitiv.
0: In welchem Bereich warst du damals als Makler unterwegs, wo du sagst, dieser Ort oder diese Gegend hat dich sehr gut positiv entwickelt, jetzt... Thanks for tuning into I'm O Self podcast. Make sure to subscribe so you don't miss any future episodes. Leave a five star review and share this podcast to anyone that needs that kick of real estate motivation they need.